0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们来看《红楼梦》啊，接下来呢，故事情节又要开始有一个大的起伏，要来高潮了。就是王熙凤发现了贾琏在外面偷偷娶个小老婆的事儿，她要处理这个事儿了。《红楼梦》作者他怎么写的呢？他是慢慢的带到王熙凤那里去。先写薛宝钗的丫鬟英儿，因为一家一家去送东西嘛，送到王熙凤那里，看到她满脸的怒色，回来告诉了薛宝钗。然后我们所有读者都能够猜猜到王熙凤是为什么事情，但是英儿不知道。贾宝玉呢，这个时候回怡红院去找袭人。好，我们跟着贾宝玉，这个摄像机跟着贾宝玉去啊。咦、哎，袭人不在家，那袭人又去哪儿了呢？好。接下来，摄像机要去找袭人，跟着他要进王熙凤那里去了。却说袭人因宝玉出门，宝玉出门哪去了？就是到林黛玉那边去了嘛。因宝玉出门，自己做了一会儿活计，忽然想起凤姐儿身上不好，这几天也没有过去看一看。况且贾琏出门，好，这里有句话说贾琏出门，这是贾琏第二次去平安州了。况且贾琏出门，正好大家说话，便告诉晴雯说。好生在屋里，别兜出去了，叫宝玉回来抓不着人。就是我是要去王熙凤那边的，你们不要都跑了啊！万万一宝玉回来的话，要人服侍的。好，听到这个话，晴雯会怎么回答啊？晴雯按照她的个性，晴雯的个性她就是这种比较高傲、比较孤芳自赏的嘛。她就说：“哎呦，这个屋里就你一个人叽呱的，他是不是？我们都是白混饭吃的。”袭人笑着也不答话，就走了。刚来到庆芳桥畔，那时正是夏末秋初，池中莲藕新残相见。池中那个荷花啊，有的荷花还是嫩嫩的，有的荷花已经败落了嘛。秋天要到了嘛，所以这个莲藕有新的有破的，叫新残相见。红绿离披，就是有红有绿，红的应该是荷花啊，花有点红。行人走着，沿堤看完了一回。啊，慢慢吞吞的。我前面就跟你说过啊，作者他有意放慢脚步来写嘛。行人一边走还要看看风景，猛然抬头看到那边葡萄架下面有一个人拿着掸子在那里掸什么的。你说我们家里要打扫卫生啊，拿个掸子打打天花板啊什么的，就有,有蜘蛛网。咱们家这个还好啊，没有蜘蛛网。乡下因为不怎么高嘛，而且门窗又多，所以家里全是蜘蛛网。每到过年，像每到腊月里的话，都要把这个打打光。嗯，过年总要干净一点，是不是？所以在葡萄架下面拿着胆子打什么东西啊？有什么好奇怪啊？是不是？走到跟前却是老祝妈，她是承包了葡萄的啊。那老婆子看见袭人，便笑嘻嘻地迎上来，说：“姑娘怎么今天得功夫出来逛逛？”袭人说：“可不是，我要到林二奶奶家瞧瞧去。你在这里做什么呢？”那婆子说：“我正在赶蜜蜂呢。今年三府里雨水少，在果子上都有虫子，把果子吃的。”巴黎流行的掉下些来，好，它这个葡萄啊，上面有蜜蜂，有虫子喜欢吃甜的嘛。结果它一吃，蜜蜂吃了果实吗？啊、哦，我估计蜜蜂是不吃的，是不是？但是他们也搞不清，反正有虫子吃，什么虫子也不知道。说这个果子有虫子吃，那吃了坏了以后，那这个就不能拿来给人吃，特别是你给贾母啊、王夫人，肯定是不行了，是不是？他说：“姑娘还不知道呢，这个马蜂最可恶，一嘟噜上咬破两三个。好，一嘟噜什么叫一嘟噜啊？我们现在的方言还是这么说的，就是一串葡萄叫一嘟噜啊。一嘟噜上咬破两三个，那个破的水啊滴到好的上头，就是那个咬破了以后水流出来，流到那个没有咬的上面，是不是、啊？滴到好的上面，连这个一嘟噜都要烂掉。姑娘，你瞧，咱们说话的空啊没赶，又落上了许多。好，袭人要给他出主意了。”你说这个怎么办法可以防止虫子去咬葡萄？什么？你怎么会不知道呢？我们经常说去采摘的，采来的葡萄是什么模样的？是不是用纸包？哎，对，套一个袋子嘛。那个时候纸还是比较贵的，而且而且纸没有我们现在的产量啊，用布知道吗？布反而便宜啊,啊。当时布比纸便宜。对啊，纸这个东西我们现在大量生产了，我们现在纸很便宜了，是吧？好，袭人给他出主意说：“你就是不停的赶也赶不了许多。我告诉你一个好办法啊，叫他们多做一些小的冷布口袋，一嘟噜套一个，又透风又不糟蹋。”婆子笑着说：“当时姑娘说的是，我今年才管上，哪里知道这个巧法呢？我刚刚负责这个葡萄嘛，我原来又不种葡萄，是不是啊？我哪知道这个办法？”英又笑着说：“今年果子虽然糟蹋了些，味儿却好。不信，让一个姑娘尝尝。”好，他要拍马屁了啊。这个东西好吃的，我再一个给你尝尝。袭人正色道：“正色就是很严肃啊，很严肃地说，这哪里使得？不但没熟的吃不得，就算熟了，上头还没有贡先，咱们倒先吃了。就算熟了，也不能我先吃啊。咱们家不是还有贾母啊、王夫人这些人吗？是不是？所以，非但熟的不能吃，就是熟了也不能先给我吃。你在府里使老了的，你在府里面做事情做了多少年了？难道连这个规矩都不懂了？”老祝忙笑着说。姑娘说的是，我见姑娘很喜欢，我才敢这么说，可把规矩给错了，我可是老糊涂了。袭人说这也没什么，只是你们有年纪的老奶奶们，别先领着头儿就这么着就好了。好，袭人关照啊，你们这些有年纪的人，你们别趁别人不注意就先吃起来，这点规矩要有的。说着，一进出了园门，来到凤姐这边。好，这终于把这一个插曲给写完了啊，到了王熙凤家。一到院里，只听凤姐说：“天地良心，我在这屋里熬得越发成了贼了。”好，王熙凤的话跟平常不一样吧？她说：“我自己成了贼了，为什么？所有人都瞒着我，防着我，是不是、啊、天地良心，我在这个屋里熬得越发成了贼了。袭人听见这个话，知道有缘故，好，他知道出事了，又不好回来，又不好进去。好，你想啊，如果你到某一个人家串门，到了门口发现。他们家在吵架，你是进去好还是回来好？两难，是不是啊？你进去的话，人家自己家人吵架，你还去看，人家多没面子啊，是吧？那你回来呢？回来的话，好像自己做了贼似的，你干嘛到门口不进去啊？难道你又不是贼，是不是啊？所以两难，两难之后有一个什么选择呢？袭人做的很对啊，袭人故意把脚步放重些，故意走出声音来。这个是不符合礼法的。按照清朝的礼法，其实不光清朝啊，整个我们传统社会的礼法，走路要轻一点，不要有声音，不要吵着人。但是行人故意把脚步放重，走出声音来，为什么呢？提醒你们，有人来不要吵，这是最好的做法。我们有的时候发现别人在那边做事情，万一那个事情被我发现了是不好，而我恰恰又真的发现了，怎么办呢？我就故意咳咳这样一下，假装不知道，我背对着他，咳咳嗽啊。弄点声音出来，然后他一看，哦，有人了，我不做了。这个时候你双方都不尴尬，否则的话你跑过去，哎，你在干什么呢？那就完蛋了，两个人面子都拉不下来了，是不是啊？所以袭人这个做法很好啊，她故意把脚步放重一些，隔着窗子问平姐姐在家里吗？她不是说凤姐儿啊，她说平儿啊，平姐姐在家里吗？平儿忙答应着迎出来。袭人就问二奶奶也家里吗？身上可大安了？你看我是来问好的啊，身体好没好？说着已走进来，凤姐儿装着在床上歪着呢，好，这是装着歪着的，因为王熙凤她哪有这种心思，还去躺床上？是不是？装着在床上歪着，见袭人进来，也笑着站起来说：“好些了，叫你惦记着，怎么这几日不往我们这边来坐坐？”袭人说：“奶奶身上欠安，本该天天过来请安才是。”好，你身上不好嘛？本来我应该天天来，但只怕奶奶身上不爽快，倒要静静的歇歇。我们来了，倒吵着奶奶烦。好，我是想天天来的，但是你身体不好，你也要歇歇，我不能来吵你。凤姐笑着说：“凡是没的话啊，倒是宝兄弟屋里虽然人多，也就靠你一个人照看他，实在是走不开。”好，王熙凤说的话也很客气。你来呢，我很欢迎，但是贾宝玉那边的那么多仆人，也就你一个人是最得力的嘛，你不能老来。我常听见平儿告诉我，说你背地里还惦记着我，常常问我，你就是尽心了。你背地里你还关心我，那我已经知道你对我好了。一面说着，叫平儿挪了一张杌子放在床旁边，叫袭人坐下。凤儿端进茶来，袭人欠身说：“妹妹坐着吧。”也就是凤儿端倒茶过来呢，袭人要感谢他说：“你坐着吧，你不要给我端茶。”一面说闲话，只见一个丫头子在外间屋里悄悄地和平儿说：“望儿来了，在二门上伺候着呢。”为什么要悄悄地说呢？这个事儿不是什么大好事情，是王熙凤现在要处理他们家的突发事件，所以去把望儿找来。但是望儿找来的时候，恰恰袭人来了，怎么办？悄悄地告诉袭人说：“望儿来了，在二门上候着呢。”又听见平儿也悄悄地说：“知道了，叫他先去，回来再来，别在门口站着。”平儿还是很有主意的。家里有客人，不能处理这种事情，叫他先离开，等会儿再来，而且不要站在门口，不要给别人看到。袭人知道他们有事，又说了两句话，便起身要走。好，这是袭人做得很到位的地方啊。明知人家有事，你不要老在这儿，在这儿人家又不好意思赶紧走，是不是啊？好，他就说了几句话就走。凤姐说：“闲来坐坐，说说话，我倒开心。”好，这个客气话还是要说的嘛。经常来啊，来坐坐啊。因命平儿说：“送送你妹妹。”平儿答应着送出来，只见两三个小丫头子都在那里屏声息气，齐齐的伺候着。好，平常王熙凤门口肯定也有几个丫头子屏声息气的伺候，但是平常也不说，这次专门提，其实是要告诉你一个很严重的事情，一个氛围。袭人不知何事，便自去了。袭人感觉到他们家出事了，但是不知道是什么事好，接下来就我们看王熙凤家里啊。却说平儿送出袭人回来，回说望儿才来了，因袭人在这里，我叫他先到外头等等。是这会子还立即叫他呢，还是等着秦奶奶的事下？望儿来了，我是现在叫他来，还是继续等下去呢？凤姐说叫他来。这里凤姐一定是很生气、很愤怒的嘛，叫他来。平儿忙叫小丫头去传望儿来。这里凤姐又问平儿说：“你到底是怎么听见说的？”好。这个事情只是知道一丁点还不知道全面嘛？就问平儿，你到底是怎么听见说的？平儿说，就是那头里的小丫头子的话。好，平儿自己呢也是转述的，转述了一个小丫头的话。他说，就是那个小丫头说啊，在二门听见外头有两个小厮在聊天，说这个新二奶奶比咱们旧二奶奶还俊，脾气还好。就是新的二奶奶比旧的二奶奶长得也好看，脾气也好。不知道是汪儿呢还是谁，吆喝了两个一顿。说什么？兴二奶奶救二奶奶的，还不快悄悄的叫里头知道了，把你舌头还割了呢！好，通过这句话，你告诉我，旺儿知不知道家里偷娶了尤二姐？知道，肯定知道的，是不是？要不然他不会这样说。说什么？兴二奶奶救二奶奶，还不悄悄的说，万一让里头知道了，把舌头还割了你的呢？是不是？所以旺儿是知道的。平儿正说的，只见一个小丫头进来回说，旺儿在外头伺候着呢。凤姐听了冷笑一声，说：“叫他进来。”旺儿在这么多仆人里面，属于贾莲派的还是王熙凤派的？你知道吗？贾莲派，因为他呃，只知道星儿来是。其实旺儿是王熙凤派的，不是贾莲派的。星儿是贾莲派的，但是旺儿为什么没有直接进来汇报呢？他不敢，这个事儿太大了，能拖一天是一天，知道吗？旺儿他明确是王熙凤派的，我们看下去就知道了啊。好，叫他进来。那丫头说：“奶奶叫呢。”望儿连忙答应着进来，望儿请了安，在外间门口垂手侍立。凤姐说：“你过来，我问你话。”望儿才走到里面门旁边站着。凤姐说：“你二爷在外头弄了个人，你知不知道？”望儿又打着签回到，打签子是清朝的一种请安啊，就是一个腿往下蹲，立，这个时候往下这样。我们电视电影里看的很多啊，打了签请了安，说。奴才天天在二门上听差事，如何能知道二爷在外头的事呢？我天天在二门啊，我又不到外面去，我怎么知道二爷在外头的事呢？凤姐姐冷笑地说：“哼，你自然不知道。你要知道，你怎么拦人家的话呢？你要是知道二爷在外面偷偷娶了个人，你怎么会拦那两个小厮说话？是吧？好，这个话是反话吧？是不是明显你是知道的，你没汇报给我啊。说，你自然不知道。你要知道，你怎么会拦着别人说话呢？”旺儿听见这个话，知道刚才的话已经走了风了，料瞒不过去，便又跪着回：“好，刚才他没有跪下来，因为旺儿是有年纪的人，他比王熙凤大多了，他的小孩都十几岁了嘛，所以他原来他不用跪下来，现在一看不行了，赶紧跪下来说：奴才实在不知道，就是头里心儿和喜儿两个人在那里胡说，奴才吆喝了他们两句，那种声情敌理，奴才不知道，不敢忘回。好，我不敢随便说，求奶奶问心儿。”他是常跟着二爷出门的。凤姐听了，吓死里呸了一口，骂道：“你们这一起没良心的混账王八崽子，都是一条藤！打量我不知道呢，先去给我把姓王那个王八崽子给我叫来。这个王八和王八是一回事啊，就是古代不是古代啊，以前有音没有字，这种口语的东西一直没有人写吧？你也不许走，问明白了他回来再问你。好，好，好，这才是我使出来的好人呢。”我使出来的人，就是我用的人，这才是我用的好的人呢！居然瞒着我，是不是？那旺儿只得连声答应几个事，磕了个头，爬起来去叫心儿。且说心儿在账房里和小厮们玩呢，听见二奶奶叫，先吓了一跳，再也想不到是这个事情发作了，连忙跟着旺儿进来。旺儿先进去，回说心儿来了。凤姐厉声说：“叫他！”凤姐这里是厉声说：“叫他！”是不是很凶的那种声音啊？是吧？叫他进来。那心儿听见这个声音，早就没了主意了。平常说话也不会这么凶嘛，是不是？只得炸着胆子，就是故意大着胆子进来、嗯。凤姐儿见了他，便说：“好小子、啊，你和你爷办的好事，你只实说吧。好，这个是省人的一种高招，你做了什么事，自己说吧。那你怎么办？我究竟该说多少？比如说。”从头到尾是一百句话，我究竟该说其中五十句还是六十句？而且我如果说五十句的话，是哪五十句？是不是？你自己叫我，你说吧。我不知道你知道了多少，万一我少说了，你说啊、哦，你还瞒我答是不是？所以这是一个用人的高招。王熙凤呢，因为他是家里的主子，对仆人就这么样子啊。我们现在比如说啊，比如说有一个人偷东西了，或者打架了，被警察抓了去，警察说：“你自己说有什么事，说出来。”不说我打，以前是这样的，现在不允许。现在我可以一句话都不说。你想问你问你的好了，我不回答，我有权不开口。然后你想要证明我打人了，你想要证明我偷东西了，你自己去调监控啊，自己去找证人啊，自己去找什么指纹啊、脚印啊，你找到多少，我可以招认多少。比如说你说我偷了这家人家的钱，有指纹的，哦，我承认了。你说我偷了那家人家的钱，有脚印的，我承认了。没查到的，我就不说。现在是有这个权利的，古代是不允许的。古代星儿他你敢少说一句话，打死你都可以的，是不是啊？好说，好小子，你和你爷办的好事啊，你只实说吧。星儿一听这个话，又看到凤姐儿气色，还有两边丫头们的光景，早就吓得软了，不觉得跪下，只是磕头。他不敢说呀，他该说多少自己都不知道，只是磕头。凤姐说：“弄起这事来，我也听说不与你相干，但只是,是你不早来回我，就是你的不是了。”好，你看啊，王熙凤的收买人这个心啊，是贾琏派的，不是王熙凤派的。王熙凤想要把他收买到自己这派来，那就给你一点甜头。我听说这个事跟你没关系，你唯一的责任是没有早点告诉我。你现在告诉我，我不处罚你。哦，只要我不处罚你，你,你马上就成了我这一派的了，是不是？感恩戴德吗？所以他这个话，我们听出来啊，他是要收买一个一个把假联派的人给弄过来。他说：“论起这个事来，我也听说不与你相干，但只是你不早来回我，这就是你的不是了。你要实说了，我还饶你；就是你只要从实交代，我一定不处罚你。只要再有一个字虚言，你先摸摸你枪子上有几个脑袋瓜子。你说一句假的，你摸摸看有几个头。”心儿战战兢兢的朝上磕头说：“奶奶问的是什么事？奴才同爷办坏了。”好，还要装一回糊涂？你究竟是问哪个事情我做坏了，我做错了，是不是？凤姐听了一腔怒火都发作起来，喝命打嘴巴。旺儿过来要打，凤姐儿又骂着说：“什么糊涂王八崽子！叫他自己打，用得着你打吗？一会儿你再个人打你两个嘴巴子还不迟呢。”那心儿真的自己左右开弓，啪啪啪，两个手左右开弓打啊，打了自己十几个嘴巴。凤姐儿喝声：“站住！”所谓站住，不是说你站起来啊，是停啊，不要打了。问道。你二爷在外头娶了什么新奶奶、旧奶奶的事，你大概不知道啊。新二听见说到这个事越发着了慌，连忙把帽子抓下来，在砖地上咚咚咚磕了三响。原来磕头可能还有一个帽子，这样挡着这个头皮啊可能不够响亮，不够疼。把帽子拿下来，光着头，就是这个额头啊，不是光着头啊，光着额头啊，往那个砖地。咱们现在有水泥地啊，什么地板呢？以前不就是用砖铺地的嘛。在那个上面咚咚咚咚磕头，他吓坏了。这么大的事情让王兴文知道了，嘴里说：“只求奶奶超生，奴才再也不敢骗一个字的谎。啊”好，终于要交代了，求你超生，求你放过我，我一个字都不敢说谎。凤姐说：“快说，心儿、啊、直撅撅的跪起来，回道：这时候头里奴才也不知道，就是这一天东府里大老爷送了病。啊”好，讲到。办丧事的啊，东府里的大老爷送了病，命余禄往甄大爷庙里去领银子。二爷同着荣哥到了东府里道儿上，就是路上啊，路上爷儿两个说起甄大奶奶那边两位姨奶奶来，二爷夸她好，荣儿哄着二爷说把二姨奶奶说给二爷。凤姐听到这里就呸说没脸的王八蛋，他是你哪门子的姨奶奶？好，王熙凤说这个话是什么意思呢？你不允许称她为姨奶奶，她这么跟我抢老公的人。是不是你应该怎么称呼她？你怎么能说她是姨奶奶？其实心儿没说错，她是那边的贾政的小姨子嘛，当然是姨奶奶，是不是但是王熙凤恨这个人啊，所以她不允许叫她姨奶奶。她说你哪门子的姨奶奶？心儿忙又磕头说奴才该死，往上看着不敢言语。凤姐说完了吗？怎么不说了？心儿方又回说。奶奶恕奴才，奴才才敢回。好，下面的话你要饶恕我，我才敢说，要不然一个字说错了又要打一顿，是不是、啊？凤姐催他说：“放你妈的屁！还怎么恕不恕了？你好生给我往下说，好多着呢。”星儿又回说：“二爷听见这个话就喜欢了，后来奴才也不知道怎么就弄真了。好，前面那个话就是贾蓉要把这个二姨说给贾莲，我也不知道这个这个话怎么怎么就成了真了。”凤姐微微冷笑着说：“这个自然嘛、啊。”你可是哪里知道呢？就这么大的事情，结婚这种事情，怎么会让你知道？是不是？你知道的，只怕都完了呢。是了，说底下吧。星儿回说，后来就是荣哥给二爷找了房子。凤姐忙问：“如今房子在哪里？”星儿说：“就在府后头。”凤姐说：“哦。”回头看着平儿说：“咱们都是死人啊！你听听。”好，这么大的事情，连房子都买了，我们都不知道是不是啊？咱们都是死人啊！你听听，平儿也不敢作声。心儿又说，郑大爷那边给了张家不知多少银子，那张家就不问了。心儿说，贾珍给了张家不知道多少银子，张家不问了。王熙凤就说，怎么又扯上一个张家李家？本来王熙凤是不知道张华的事情的，怎么又扯上一个张家李家？心儿说，奶奶不知道这二奶奶好，又说错了，因为那个。不能叫他二奶奶，是不是他说这二奶奶刚说到这里，自己啪打了一个嘴巴。王熙凤倒笑了，你看做的这个调度水平啊，在这么紧张的时刻还要写一个人笑，王熙凤都被他逗笑了，旁边的丫鬟也都抿了嘴笑。心儿想了想，说那甄大奶奶的妹子，好、啊，这个话说对了吧？甄大奶奶的妹子是不是？王熙凤接着说，怎么样？快说呀！就是被他惹急了，是不是？他还要停下来想想怎么样描述这个。尤二姐、啊，怎么样？快说呀！星儿说，那郑大奶奶的妹子啊，原来从小是有人家的，姓张，叫什么张华，如今穷的只好要饭了。郑大爷许了她银子，她就退了亲。凤姐儿听到这里，点了点头，回头望着丫鬟们说：“你们都听见了，小王八崽子头里还说他不知道呢。就是星儿这个王八崽子啊，刚才还说他什么都不知道呢。”星儿又回说。后来二爷才教人胡裱了房子，取了过来。凤姐说：“打哪里取过来的？好，这个结婚啊，你要知道，结婚不就要抬轿子，把一个女的从这一家抬到那一家吗？是不是啊？从哪里抬出来的？这个很重要。为什么呢？因为你证明了是谁把她嫁出来的。如果是从宁国府抬出来的，那就是宁国府把她嫁给了贾莲的，她要去找宁国府算账。那如果是从……很远很远的油价抬出来的，那就他就不会找宁国府算账嘛。所以王熙凤她一定要问这个问题，从哪里抬出来的？接下来呢，就一步一步问下去，要把贾珍、尤氏、贾蓉的这么多事情都给问出来。然后王熙凤除了要整尤二姐以外，她还要去找贾珍、贾蓉、尤氏算账。在今天的节目结尾，猫哥跟大家说点别的。就在猫哥准备要做今天的节目时，我的手机上喜马拉雅软件收到一个通知。这种通知其实就是主播给所有听友的群发信息，不知道大家有没有收到过这样的群发？反正猫哥我从来没有给大家发过。实际上，猫哥也有这个权限，啊。只不过我觉得没有必要打搅大家，所以从来不使用这个功能。我收到的这个群发通知来自一个叫小强的主播。他说他刚刚做了一个喉咙部位的微创手术，目前正在恢复中，所以节目有所中断。我一下子就吓住了，也着急了。这个主播他跟我可不一样，我的工作不是做主播，我做音频节目属于玩票。但是小强他的工作就是传统的电台播音员，同时他也在喜马拉雅开播客。他要是喉咙做个手术，那还怎么吃饭？于是我在微信上找他，问了他一些情况。猫哥，我为什么要这么着急呢？因为这个离我几千公里以外的主播，他是我的师傅。大家听过我的《仙剑奇侠传》专辑吗？这是我真正意义上的第一部有声书，讲述的风格就是学他的，所以我说他是我的师傅。但是他又不只是我的师傅，他还是我的偶像。大家听我说书，知道我老是把一个点子扯开来说，于是天南海北很多相关的事就顺嘴说了出来。还有人夸我说我的知识面广啊，阅读量大啊。这位小强，他虽然年纪比我还小几岁，但是他的阅读量、知识储备量远在我之上，不是一个级别。所以我说他是我的偶像。这么一个既是师傅又是偶像的人，结果喉咙做手术了，我当然着急了，赶紧上微信找他。小强他还做了一件开创性的事，大家知道，去年是喜马拉雅的知识付费元年。也就是说，从去年开始，好多听友认识到知识是有价值的，好多听友在喜马拉雅上花钱听音频节目，而且光一二三那天，也就是十二月三号那一天，光半天的时间，喜马拉雅上的销售额就超过了五千万。什么叫五千万？就是半个亿。这就是知识的价值。但是猫哥告诉大家，早在好几年前，小强他自己就已经开始了知识付费。他说的书就有好多高质量的，是花钱才能听的。那个时候，喜马拉雅不是没有付费一说吗？他就是在做免费节目的过程中，偶尔提一两句。比方说，他说《水浒传》，这是免费听的啊。顺嘴说到了《西游记》，就插了一句话，说《西游记》我也录过啊。您要是想听的话，给我留个言。猫哥，我一听就懂嘛。于是我找他给他转账，买了他的《西游记》。但是猫哥的真正目的不是为了买《西游记》这样的一部书，而是为了我的感动付费。我刚才说了，他既是我的师傅，又是我的偶像嘛，我又不好随便给人家钱，搞得好像人家是乞丐似的。所以你有卖的东西，那好呀，我买你一份好了。再比如说，就在一个星期前，猫哥看到易中天老师开播了收费节目，叫《易中天说禅》，禅呢就是佛教禅宗的那个禅。我想都没想，直接买下来了，并不是说我要听什么佛教啊，我要听什么禅宗啊，而是我在为十几年前的品三国付费，好不好？那个时候他在中央电视台做节目，讲得那么好，我都是白看的。今天我为他付点钱，我愿意啊。所以回到今天的话题上来，我找小强也不是白找的。我明明不要听他的节目，但是我今天又买了他好几部书。听与不听是一回事儿，我为他的精神付费，为我自己的感动付费，这是我的事儿。回到《红楼梦》里来，其实猫哥很久以前也收到过两笔赏金，但是我这不是笨吗？根本就不知道有人赏过我，而且他还给我留了个言，我都不知道原来还有留言这回事儿。事隔整整半年，他是二零一七年八月赏我钱的，我是二零一八年二月才发现他的留言的。跟他说了声谢谢，他也没有回复，也不知道有没有收到我的谢意。而另一个赏我的人，我到现在都不知道是谁。在这里，猫哥还要感谢一位朋友。就在最近，猫哥我建立了听友群，大家在群里聊天，同时也分享一些心得。有一位听友，他通过微信私发我一百元钱，但是我拒收了。为什么我不愿意收钱呢？因为我既然已经决定把这个节目做成免费的，我就一直要免费到底。我不想通过《红楼梦》这个节目来收费。将来如果我觉得可以做一些更加精美的节目，如果我想用它们来收费，那是以后可能做的事儿，但是与现在的《红楼梦》无关。所以在此感谢私发我一百元钱的朋友，我不收是因为我的情怀。另外，我今天给小强打过去一笔钱，随便他给我点什么节目，也是因为我的情怀。好了，今天聊的话题与节目内容无关，仅仅是因为刚才一件插曲引起的一些感想。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥讲说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的。您在那边留言，我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数： 3 3 7 5 1如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。